1: Tere päevast, tead kuulajad, kell on kaheksi minutit läbi, et on rei siis loomulikult ka saate muuli ja riikkoja, ehk Kalle Muuli ja Indrek Riika ja Tere päevast. Alustame oma tänas saadet praegu käimas oleva umbusaldusavalduse menetlemise ka peaministeri Ratas Rattasel koja Kallas. Umbusalduse avaldajate poolt on juba jõudnud riigi kogu kõnebuldis sõna võtta üri ratas ka kaitsegõne pidada ja praegu on siis käimas küsimuste vastustavoor, mis tõenäoliselt vältab päris mitu tundi.
2: Teiseks räägime riigipiiri ehitusest, selle rahastamisest valitsus käis eile seda piiriga oma ihusilmaga vaatamas ja pidas ühes piirikordonis siis kabinetti istungi, kus siis otsustas, et saab piiri ehitamisega kodavamalt hakkama, kui seni plaanitud.
1: Rääkime ka sellest, kuidas Eesti teed korda teha. Haandusminister Martin Helme tuli sellel nädalal välja ideede, ideega, et ruttusaks põhimõtteliselt neljarealiseks siis, kui teha ehk saad, et me arutasime, kuidas see sõnane nüüd oligi meie Averus A või siis Averuse abil mm. ehk siis vormis, kus et te teevad teed oma kuludega korda ja rendivad siis näiteks 30. aastaks Eks Averus, teed riigile? ehk see
2: Averus kõla nagu mingi kumerus, kavalus, kõverus, aga, aga nii ta on. Et neljandaks räägime siis ka kultuuripealinna valikust, kus siis otsustati ka Lõplikult ära, et aastal 2024 on Euroopa Kultuuri pealinnaks Tartu.
1: Perearstid, umbusaldavad tervise juhti saatsid selle kohas avalduse. Sellel nädalal sellest räägime ka. Ja kes nimetab seda palaganiks, kes showks, aga parlamendis on käimas äh, peaministeri üri ratase umbusaldus avaldusse, kui Kaja Kallas täna siin samas Kukkuradio soomikuprogrammis rääkis, siis ega ta tunnistas ise, küll mitte päris sõnu aga olemuslikult tunnistas ise, et Et ega siin selle umbusalduse läbiminekuks mingisugust lootust ei ole. Võõdades samamoodi, et nemad on küll valmis keskerakonnaga vajad seal valitsust tegema. Selle pärast, et nemad, nagu tarmastab öelda, on avatud koostööks kõigi erakondadega, kui leitakse ühisosa ja see, kuidas valit ühes koos valitseda. Kui vaadata seda kõnet, mida Kaja Kallas pidas umbusaldusse, avalduse, menetluse alguses, ma ei tea, kas ma olin nüüd juriidiliselt korrektne või mitte, siis siis üks ja kui palju mõtte ainult on seal kahtlemata et Kallas suhteliselt alguses luges ette pika, pika nimekirja erinevatest välis ajakirjanduses ilmuvatest artiklitest, nende pealkirjades mis siis peame viitasid sellele, et Eestis on parem äärmusel võimule saanud ja Ja asju, millest peamiselt räägitakse ongi see, et Jüri ei käi valitsusest üle, ta ei suuda oma ministerid ohjes hoida ja tema valitsuse võimul olek kahjustab Eesti mainet välismaailmas ja eks nendes etteheidatesse võib nii ja naa suhtuda, aga väga selgelt on muidugi täheldada seda, et kui rääkida koalitsioonipoliitikutega üks kõik, millisest kolmest erakonnast, siis kõik nad räägivad sellest, et Et valitsuse kabinetis, valitsuse istungil või kabineti istungil või oma vahelistes aruteludest on nagu väga konstruktiivne õhkond ja, ja, ja see valitsus teatud mõttes ongi selline nagu kahe et, et ühesküllest sees paistab just kui, et kõik on korras, et koostu käib, arutatakse, alut, aktiivselt, konstruktiivselt jõutakse lahenduseni, aga välja paistab see valitsus hoopist aga ja välja ta paistab tõepoolest Ekre näaga ja välja paistab ta tõepoolest selle näoga, et Ekre ministrid ütlevad, mida nad tahavad, solvavad, keda nad tahavad, ütlevad alvasti, kelles kohta iganes ja peaminister ei suuda neid kuidagi ohis hoida.
2: Noh, võibolla selle sinu alguse juurde tagasi tulles. Täna muidugi ei ole päeva keskseks tegelaseks küll ei reformirakond kaja ka kallas, aga kui sa, kui sa juba seda natuke tema tegevust siin kirjeldasid ja citeerisid, siis mina ütleks selle kohta, et, et ega väga täpselt ei saagi aru, mida tahetakse. Et kui sa vaatad seda lühikest perioodi, mille jooksul praegune valitsus on võimul olnud, siis sel aja jooksul on reformirakond Kaja Kallas isikus teinud ju täiesti vastuolulise avaldusi. Kaja Kallas on teatanud, et ta on valmis moodustama valitsust koos keskerakonnaga, ehk siis Jüri Ratasega. Ta on teatanud isegi seda, et ta on valmis pakkuma peaministri kohta Jüri Ratasele Ehk siis tunnistanud teda nagu peaministri ametisse kõlbulikuks Ja nüüd ta ütleb siis, et, et ikka ei sobi selleks, et noh, kui, kui vaadata kogu seda aega, siis ongi nii, et ei tahaks nagu midagi, aga ei tea, mida täpselt tahaks.
1: No ise sa saates rääkisid, et umbusaldus on pohas nii-öelda poliitteenoloogia, eks ta, eks... keegi südamesse ei võta ja pärast seda minnakse sõbralikult koos kofi jõuma ja kookis no,
2: jah, kas nüüd minnakse, aga võidakse minna, aga et, et no selles mõttes eks see kogu see retoorika on olnud heitlik ka opositsiooni poolelt ja, ja ei teage mida nagu arvata, mida siis tegelikult mõeldakse. Aga kui nüüd võtta see konkreetne juhtum, Elmar Vaheri juhtum ja võtta see etteide, et, et Jüri Ratas ei käi valitsusest üle, siis ausalt öeldes Ratas Lahendas selle probleemi ööpäevaga, aga oma selle, kuidas ta selle lahendab, teatas ta mõne tunni jooksul ja ma küll ei ütleks, et ta üle käind Olukord oli ju selline, et raandusminister, kes täitis siseministri ülesandeid, tahtis ju kooskealastatult siseministriga Elmar Vaheri ametist vallandada ja katas tuli ja ütles, et ei vallanda midagi Elmar Vahereb ammetisse, ma usaldan teda ja nii ka läks, ehk tegelikult ju peaminister sai oma tahtmise ja käis üle küll ja, ja see tahtmine aksepteeriti ka tema ministrite poolt järgmise ööpäeva õhtuks, siis kui kuskil suvilas ühispilti tehti, aga, aga et sellega ei ole küsimus nüüd on, küsimus on selles, et kas need 14 või ma ei tea mitu laused, mida Elme on ütelt ja mille kohta on ratas pidanud ütlema iljem, et see on kohatus, ei ole sobiv ta ei ole küll vabandanud. Vabandanud, ei ole ta juba maigust mai saadik, see jutt, et ta peab pidevalt vabandama on täiesti vale, aga tõesti ta on ütelt vist 14 korda, kogu selle aja jooksul, et need väljaütlemised ei ole sobivad ja kohalised no, kas peaminister on juhataja? kas ta on raskesti kasvatatava koloonia direktor, kas ta on Et Selge see, et peaminister peab seisukohad sellisel, sellisel uul võtma, kui tema valitsuse liikmed ütlevad midagi sobimatud. Aga meil on tegemist koalitsiooni valitsustega ja peaministri roll, kui sa vaatad valitsuse seadust, ei ole selles, et ta nagu saab tsenseerida või, või ette ütelda, mida tema valitsuse liikmed peavad ütlema. Et ministrid on siiski päris tähtsad tegelased ja, ja ma arvan, et Eestis pole ühtegi võimu, ei peaministrit, ega presidenti, ega ka oppositsiooni juhti, kes saaks ütelda, mida üks minister tohib ütelda ja mida mitte. Teine asja Luba... on see, et teatud ütlemiste puhul peaks ametist lahkuma.
1: Lubama, seletan eletan, Kalle, ma saan aru, et sinu koduerakond on üks koalitsiooni liige ja et sa ise oled ühe Nõnda ministri nõunik, et Aga ma juhin
2: tähelepanu, et ei, minu koduerakonna liikmele ei avaldata umbusaldust ja ka umbusalduse avaldajaks ei ole.
1: Absoluutselt mitte, aga ilm ilmselgelt, kuna sa oled nii-öelda selle valitsuskoalitsiooni sisuline liige, siis sa natuke tunned ennast ka sellest umbusalduse avalduses puudutatud. ja ma natuke seletan sulle siis, et peaminister on meeskonna juhti ja peaminister on see, kes peaks panema paika selle meeskonna suunad, strategiad, eesmärgid, töömeetodid, töökultuuri ja kõik muu selle juurde käiva ja see on küll tõsi, et sellega jüri ratas ei ole hakkama saanud, et me võime nii-öelda Iga asja üksikult välja tuu, on see Selmar Vaher, on see, mis iganeseks ole välja ütlemine. Küsimus on, selline, küsimus on selles, et peaminister, loomulikult igal korral peaminister on tõmmanud Ekre erinevad ministrid või Ekre esimehe, nii vaibale. Need on kõrvad lontil astnud ja nii-öelda seal kabinetis sees on nad olnud madalamad kui murust, et tege nad saavad ise aru ka, et peaministeri kritika on täiesti õigustatud probleem on see, et sellised asjad juhtuvad jälle, 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 jälle. Et, et kui see ükskord juhtub ära, et pärast kõike seda, mida on juhtunud, oleks öelda, loogiline see, et kui Ekre kahel ministril ei soov Elmar Vahar ametist vabastada, nad oleksid kõigepealt läinud peaministri juurde. Nad oleksid seal kuulnud, et see ei ole mingil juhul aksepteeritav, ja nad ei oleksid üritama läinud. Aga nemalt lihtsalt sõitsid peaministrist üle ja see on, noh, on nagu kõige eredam, kõige värskem, kõige suurem näide sellest, et ekreministrid ei taha tunnistada, et valitsuse juht on jüri ratas ja valitsuse juht erakond on keskerakond. Ja seal on nagu see probleem. Kas me saame nüüd seda nagu pretsedentituks pidata? No, see on muidugi oma omaette küsimus, et tuletume nüüd meeld võivast öelda, et Eesti viimase 15 või 20 aasta nüüd on, nagu kõige karmikääras käelisem või sirgeselg, sirgeselgsem oli Andrus Ansip, kes tõepoolest niimoodi, kõige, kõige paremini kogu valitsus, valitsuskoalitsiooni oma peosoidis, aga kui me no, kas võid nagu taavi rõivast Meenutame siis ka, et Tavi Revas oli ju samasugune tuulelipp oma koalitsioonipartnerite käes, et, et sisupoolest oli ta siiski märksa nõrgem peaminister no, kui. kui võiks, võiks su
2: võrdluse kohta ütelda seda, et peaminister Andru Sandip oli ise. See, kes kasutas sellised väljendeid nagu Ekri kasutab. tema vä... ei, absoluutselt, tema väljende... Ega, kui
1: sa võtad kui, kui, kui Jürgen inimesed... liiki välja ütlemisi, kui, 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 sa, kui sa
2: meenutad, et kui inimesed tulid Andrus Ansipi vastu meelt avaldama siis ta teatas, et need inimesed on mingid seemned söönud või olid, olid need seened, ma täpselt ei mäleta. Seemned, seemned. Siis ta ütles, et kui inimestel on sellised probleeme, rahva kohta. Siis kantku foolium mütsi ja, ja nii edasi, nii edasi. Et, no,
1: nüüd saite natuke nuutreerida. Ma, ja...
2: ma citeerin päris täpselt, kui te ei, sai,
1: ei sai, citeeri sugugi. See oli ri, riigi
2: kogu kõne buldist öeldud peaministri suust. Ja, ja, ja nüüd meil on peaminister, kes ütleb selliste väljandite kohta, et need on kohatud ja sobimatud. Ja kui sa ütled, et, et ei käi üle, siis pane tähele, helmed vabandasid. And, äh, äh, Jüri Rataseus. Äh,
1: no tead, see, tulete me meelde, kuidas Andrus Ansip omal ajal vabandus, et ma vabandan ja kõik ütlesid, et see ei ole mingi vabandus, et täpselt samamoodi oli, oli Martin Helme Oot, vabandus. Oota,
2: Indrek, Ma toon sulle ka sellise näide. Meil oli üks minister, kes oli üks päeva ametis. Kas sa arvad, et ta lahkus tõesti ilma peaministri survet?
1: Ei, loomulikult ma ei arva seda, aga meil tuleb kohe reklaamipaus peale. Ma tahtsin lõpetuseks lihtsalt öelda, et, et selge see, et Jüri Rattasel tagasi astumiseks ei ole praegu rohkem põhjust kui ükskõik, millisel peaminister ränneb. Aga, tõ, aga tõsi on ka see, et kõiki need oppositsiooni etteheiteid, kahekallase kõne selles mõttes ei olnud kaugeltki mitte kõige et ta oli, ta oli päris konstruktiivne loomulik näpuotsaga poliitsoolas sees aga mõttainet ka ratasele endale on seal kindlasti ja veel rohkem on seal tegelikult et ikkagi Ekrele sellepärast, et Ekre peab ka aru saama, et no, nad ei saa lõputult niimoodi, et, et mingisugusel hetkel siiski tuleb koalitsioonipartnerite jaoks piirette, tuleb üriratase jaoks piirette, et tõpärast lõpuni sa ei saa ju enda seljas lasta ratsutada. Aga teeme siin kohal pausi, oleme pareminuti pärast tagasi.
2: Muuli!
0: Ja koja!
2: Jätkame saadet. Indrik Riiko ja Kalle Muuli räägime riigipiirist. Mina ei ole seda isiklikult känki oma silmaga vaatamas, ega, ega näinudki, kui uhke, siis ta tuleb või, või kui kaugel ta siis on, aga...
1: Ma ei tea, kui uhke ta tuleb, aga ma käisin mitte senna talavahetus, mis oli, või no, peagu kaks talavalt tagasi, ma käisin setumal ja siis ma, kuna ma saadse saapast polnud konnagi läbi sõitud, siis ma sõitsin, et seda milline see piir seal on, seda ma näkin küll ja noh, ega see tõesti kedagi väga ei pea.
2: Ja noh, eks need summad, millest selle piireehituse puhul on räägitud, kuni, kuni... Eston Kohveri juhtumini ei olnud, see oli ju praktiliselt midagi tehtud, võib mõni postikene kuskil oli ja mõni, mõni, mõni kord on ja mõni, mõni koht, kust sai üle või oli siis piiriületuskoht, aga, aga metsas oli ikkagi kõik osakult 76 juurest, aga summad on olnud küll hämmastavalt kõikuvad, mis selle piiriehituse hinnaks on nagu pakutud või planeeritud, isegi ametlikult kõige madalam sum, äh, hind, mis ma mäletan, aga mälu võib olla petlik muidugi, on 70 miljonit old ja kõige suurem oli seal 300 miljoni kandis. No, see on siis neljakordne erinevus vähemalt või midagi sellist, et nüüd siis äh, valitsus on teinud uue otsuse, kabinetist ongi leele ja selleks pirituse hinnaks peaks siis kurunama 130 miljonit laiast laastus eurot. Ja, ja, ja vähenemine võrreldes varasemate plaanidega on siis 60 miljoni eurotuuris. Jäätakse ära, ütleme siis nendest maismataristutest, jäätakse ära liivaripa, jäätakse või tehakse väiksemad teed, mis seal piiri ääres peavad olema, piirdutakse kergliiklusteedega. Ja jäetakse ära loomatõkkeaed, muid sellised asju. Ja ka nii palju, kui ma aru saan, siis mingisuguse imetehnika muretsemine lükatakse selle piirieitluse lõppaega, et siis, siis kogu piir saaks nagu ühtse tehnika ja sellepärast saaks siis ka rahastamist edasi lükata. Aga mis on nagu oluline samal ajal ja võib-olla, et on uudistes isegi natukene nagu varju, Selle üldise taustal on see, et tegelikult rahapiiri ehituseks eraldati või kavatsetakse järgmisel aastal eraldada eelarvega rohkem, et 12 miljonit eurot siis suurendab raandusministerium seda reservi, mis on ettenähtud piiri ehituseks.
1: No ega me nende piiri erinevate hindad üle võime nagu lõputult lõputult jaurata ja rooniliselt viidata, et näed, et tahati aga nüüd saab 130 ka tehtud. Selgi on see, et need piirid on muidugi ka täiesti erinevad piirid nii oma füüsiliselt nähtaval, nähtavuse nähtavate asjade poolest, kui ka tegelikult nende asjade poolest mida me sinna taha ei näe, aga eks ta kokku tuleb võtta, et, et, et et see on mõistlik nagu valike, et me ei pinguta üle, et me teeme vastavalt oma võimetele ja politsei amet on kinnitanud, et piir saab korralikult kaitstud ka sellise, sellise piiri puhul, et, et noh, keeruline on midagi öelda, et ma arvan, et siin on kohatu nii ülevoolav, ülevoolavad kiidusõnad kui ka tohutu kriitika, et me, noh, Me ei, ole, me ei ole maailma kõige rikkam riik, meie asjad ei saa olla sellised nagu maailma kõige rikkam, riigis me peame nii oma võimetel otsa vaatame sellele kohaselt tegutsema ja ma usun, et, ma usun, et me saame parima võimaliku, selle rahast parima võimaliku piiri.
2: Ma arvan, et kui tulevikus on võimalik, siis seda eitustõiks veel odavamaks teha ja sellepärast, et, et suur osa temast ikkagi on, on sisuliselt soos ja rabas. Ja, ja kujutada ette nüüd, et seal soos ja rabas on väga selline koht, kust üle ujuvad, on, on ka minu mõelest selline noh e, muidugi, ma saan aru tavainimene kujutab ette, et piir on mingi sõjaline rajates, kust me kuulipildujatega tulistame vägesid, kui nad hakkavad Eestisse tungima et tegelikult ta on ikkagi mõeldud eeskät e, salaja piiri ületava ma ei tea, migraandi tõkestamiseks. Salakauba ja, ja, ja teine asi on siis äh, päike hulk kurjategi, et salakauba vedajad, kes võibolla kuskilt üle tulevad, et kui see üle tulemise koht on nii ebamugavas kohas nagu on sooja raba eh, kilomeetrite kaugusel ja kilomeetrite kaupa, siis ma ei usu, et seal saab olla mingisugust kootavalt eh, suuremahulist salakauba vedu, kus rekkadega üle piiri kuskilt sõidetakse.
1: Tead, ära pane Kalle pahaks, aga ma arvan, et sa ei tea sellest piirist pidi midagi ja mina ka ei tea sellest Ma olen, nüüd, ma olen luge,
2: lugenud paperi pealt plaane, ma olen lugenud ka selle kabi, et need istungi materjalid läbi eh, vaadanud pilte Ja, ja, vaadanud seda maastiku kirjeldust nendest, nendest plaanidest, et no, see tundub mõnes kohas ikkagi selline absurdne, kuhu ei lähe teid juurde ja ka midagi.
1: Et, et, ma arvan, et me siin kohal võiksime, võiksime usaldada politseipirjualev ametit ja kui nemad ütlevad, et see on fine ja valitsus on ka leidnud, et see on fine, et seda raha tasu kulutada, siis nii ongi. Aga kuuleme ära pool nõudisid ja lähme siis oma saate edasi.
0: Muuli! Ja
1: Tere tulemast tagasi, head kuule. Studiastat kõvalt Kalle muuli ja Indrek Riiko ja pikalt on räägitud ja tegelikult kevadiste valimiste peaa kõikide erakondade valimisprogrammides olid sees lubatus, tehitada ehitada vähemasti 2 plus 1 teed või 2 plus 1 teedeks meie põhimaanted, ehk siis Tallinnast Pärnu-Tartu Narva suunas, kui no ma teakata hakata poolt tulema vaatama. Osades platformid, see räägite ka neljaräälistes teedest, täna on samas selge see, et ka riigil ilmselg, seda, seda rahalisi vahendeid ei ole, et seda rutuliselt teha. Martin Helme, rahandusminister, käis sellel nädalal välja ettepaneku ja andis Raandsministeriumi ametnikele korralduse asjad selgeks teha, et kui ehitaks need teed nii-öelda ppp vormis ehk siis koostöös, era- ja avaliku sektori koostöös, mõte siis selles, et tulevad ettevõtjad ehitavad, tulevad ettevõtjad võtavad laenu, ehitavad teed välja valmis ja siis rendivad välja. Noh, kriitikat on see ettepanek juba üks jagu pälvinud ja ega suurem osa selle kriitikas on täiesti mõistetav põhiline küsimus on selles, et kui palju riik niimoodi maksab, et selge see, et ära ettevõtted, kuna need teed rendile annavad, noh, on see siis 20 aastaks, 30 aastaks, nad tahavad seal pealt korraliku kasumid teenida, ehk see tähendab, et need teed lähevad, no, kui me mõtleme, et üks 10% marginaali oleks oleks asju arvestades nagu selline tagasoolik arvestus, siis see tähendaks ikkagi näelda, 30 aasta lõikes nii, mitu kümend, või mitu korda kallimat teehitust kui riigil oma eest teha. Asja teine pool, mis nagu suurem probleem ja küsimus on ju tegelikult see, et kui nüüd võetakse hoog töökäigus ette, et kaks või kolm suuremad maanteid tehtaks ma ei tea, kolme, nelja, aastaga ehitatakse nelja realiseks, et eh, kuidas see Eesti ehitusturgu mõjutab, kuidas see mõjutab siin, et nii ehitusmaterjalite turgu ehk tekib nii nagu väga kõva, väga suur kunstlik puum, mis omakorda muudab ja kallimaks, materjalid kallimaks. Ehk majanduslikult see kindlasti mõistlik selline etepanek ei ole.
2: Ma nagu tõmbaks ühest küllest nii eufooriad tagasi kui ka paanikat tagasi. Et on, Kus on seda paanikat näinud? No, on ju neid, kes on ütelnud, et... Või nii kindlasti ei tohi teha, nii, nii, nii on väga raha.
1: tavaline konstruktiivne kritika, see on äh, mustest loomulik karuteludel ka
2: lähe. Tegemist on ju lihtsalt ühe rahastamisviisiga, mis, mis ei ole ei Martin Elme leiutatud aga ka, ka tema poolt Eestis esimest korda toodab, et...
1: Ma korrasegan vahel ja. isene, sest selle rahastus mudeli mõte või miks seda tahetakse kasutada või kasutatakse on see, et kui riig tahaks ise kõik korraga valmis ehitada, siis tuleks võtta laenu ja tekiksid probleemid sellega, kui palju riik tohib laenu võtta, kui suur meie, riigi võlakoorem tohib olla ja Kui minnakse see sellest lahenduspidi, siis riigile ei teki nii-öelda Ja tekivad nii-öelda püsivad maksekohustused, aga need ei lähe eelarve arve arvestuses, niimoodi arvesse.
2: Ja ma tahtsin ütleda, et Eestis on ju seda enne tehtud ja on küll kohalik oma valitsuste tasandil Ja, ja on ju mingi kogemus olemas ja on plaanitud ka muidu riigi ehitusest teha juba varasematel aastatel ja varasemate valitsuste ajal ja varasemate ministrite ajal, aga alati on juhtunud nii, et enne on valitsus vahetunud, kui on jõudnud plaanide teostamiseni. Et ma vaataks seda, kui lihtsalt ühte rahastamisviisi kõikide teiste rahastamisviiside kõrval või, või järel, Ja ma võib võibolla selle iseloomust, nii, niis, et ta nüüd väga hea ei ole, et seal on päris palju puudusi, et seal peab ikka äda väga suur olema, kui seda teha. Kõige suurem puudus muidugi see, et ta on üldiselt raastamisviisides, mis eriti praegu kui raha on odav. Ja laenud on odavad, on ta ikkagi üks kõige kallemaid viise, kui mitte kõige kallim.
1: Ei, ta ongi kõige kallim, ta on ja, ikkagi üüratult kallis.
2: Ja, ja teiseks, seal on, seal on veel terve hulk probleeme, aga muidugi teatud tingimustel, teatud projektide puhul, teatud olukordades, teda on ju Euroopas päris edukalt kasutatud ja, ja sellistes ikkagi korralikes riikides nii et mina ei nagu ei hõiskaksega ega, ega ei hakkaks ka karjuma kohe, et nüüd tuleb selle mõtte ja ristilüüa eks iga see siis konkreetselt vaadata et milline projekt ja, ja mis oleks ühe, ühe lahenduse hind ja mis oleks teise lahenduse ind ja mis seal tuleks, aga üldiselt ma olen väga skeptiline selle kasutamise suhtes et kõik muud lahendused oleks enamasti juba odavamad Ja Eesti riigil ei ole ka ju mingit laenukormust, et ta ei saaks seda laenu võtta. Mis on, on piirangud eelarvedefitsiidile ja need on siis kahesugused. Ühed, mis me oleme oma seadustega vastu võtnud ja mida me saame muuta. Ja teised, mis on siis maastriti kriteeriumid, mis on siis euroriikide reeglid. Ja seal on piirang, et eelarve ei olla üle 3% see piirang, mis puudutab need konkreetsed juhtumid. Et,
1: Sellest me saame sarnuselt mõnele teisele kallile kaasliik, mille Euroopa liidus ka lihtsalt üle minna.
2: Mina ütleks nii, et tõesti, näiteks ärimest Tõnis Paltus on propageerinud seda, et rikkume reegleid, laename ja eitame valmis. Ma ütleks selle peale, et jah, pragmaatiliselt võttes oleks Eestile kasulik ja, ja Tõnis spaltsiku äri mehe vaatevinklist kindlasti ma saan temast aru aga ma arvan, et poliitilisest vaatevinklist mina ei toetaks seda, et rikkume reeglid kui on eeskirjad kui on reeglid, siis neid tuleb täita kui on sellised eeskirjad, mida saame muuta, siis tuleks enne neid muuta ja siis teha teisiti, aga ilmselt me maastriti kriteeriumid ei saa muuta ja neid me peaksime minu mõelest järgima isegi, kui nende rikkumine meile mingis lühiajalises perspektiivis või pragmaatises vaates kasulik oleks. Selle pärast, et kui me läheme rikkumise teed, siis me ei saa ka kelleltki teiselt nõuda nende reeglite täitmist ja siis muutuvad need reeglid üldse mõtetuks ja absurdseks.
1: No siis tekib kaos.
2: Noh võib muidugi ütleda, et näed kümme riiki seal on neid rikkund ja, ja, ja midagi ei ole juhtunud. Aga ma sellist, noh, Ja õigusõigile mitte omast lahendust ei, ei, ei poolda. Aga küll ma arvan, et me võiksime teha enda eelarve reeglid nii, niisuguseks, nagu maastriti reeglid need lubavad ja, ja kasutada seda eelarve puudujäägi võimalust nii palju kui vähegi võib, sest see on meile majanduslikult kasulik. See on Eesti riigile praeguses raanduslikus olukorras kasulik, et me võtaksime laenu ja ehitaksime.
0: Ja riikoja
2: jätkame saadet Indrik Riiko ja Kalle kultuuripealinna valik Narva ja Tartu vahel jõudis siis lõpeval nädalal sinna maani, et Tartu kuulutati tulevaseks Euroopa kultuuripealinnaks ma ei tea, kas mälu hakkab tuhmuma aga minu mõelest eelmisel kogal kui valik oli Tallinn ja Tartu vahel siis nii, nii kirglike dramaatiline ei olnud või on lihtsalt meediakajastus kirglikum ja dramaatilisem kui toogord, aga aga, noh kui nüüd sisupoolelt vaadata, mitte ainult sellelt mis välja paistis siis ma arvan, et see kord võibolla see valik oligi oligi tähtsam mõlema linna jaoks sageli kiputakse seda Euroopa kultuuri pealine tiitlit pilkama küsimusega, et noh, kas te mäletate, mis oli üleelmine või eelmine kult, kult, kultuuripealin või mis on praegune. Muidugi ei mäleta, et need on, need on suhteliselt väikeste nimedega väiksed Euroopa linnad ja ega selle kultuuripealinna mõte ma arvan Tartu. Jaoks ei olegi nii palju, et kõik eurooplased 500 miljonit teaksid peas Tartu asukohta ja nime ja seda, et see on veel kultuuri peal. Aga ta, ta on ka linnale nagu ilma selle välise või, või, või piiraraspektita oluline, siiski selle poolest, et ta toob terve hulga sündmusi. Ta toob kohale terve hulga inimesi, mitte küll 500 miljonit, aga, aga siiski olulisi kultuuri inimesi. Ja Ja kindlasti, ütleme nii väikeste linnade puhul, nagu nagu oleks Tallinn või vabandust nagu oleks Tartu ja Narva, ta ikka ilmselt ka paistab linnapildis kuidagi silma selles, et sellel aastal, et siis see linn on, linn on kultuuri peal. Nii et ma arvan, et tasub Tartu see õnnitada küll, et mingi, mingi päris tühine asi see nüüd kindlasti ei ole.
1: Tartu see kindlasti tasub asub õnnitleda. Ega selle kiriklikusega oli see, et tegelikult et Tartu ja Narva vahel ei olnud väga kirikliku võitlust. Et kiriklik võitlus oli Narva sees, sest et alguses otsustati, et kultuuripealinnaks kandideeritakse ühtedes rahas omade ühe meeskonnaga ja siis tekis, et seal osalt poliitiliste tõmbetult ja tõttu, aga osalt ka eelmises seltskonna juhtiv tegelat tegi sellise noh, ütleme võib mitte kõige laitmata tausta pärast ka probleemide, seal oli tegelikult see kirjelikus ja võitlus, et, et on lihtne öelda, et, et ega seal ju Eesti seisukohas väljapoole vaadates suurt vahet ei ole, kes kumb oleks saanud, kas Eesti või Narva võib kas Tartu või Narva aga siseriiklikult oleks muidugi parem olnud see, kui oleks saanud selle tiitli Narva, sellepärast, et Meeldib see meile või mitte, aga narva on tänu sellele, et kuna seal eestlaste osakal on nii väike, siis lõveosa eestlastest ei tea narvast mitte midagi, ja väga suure osa inimeste jaoks nii narvas sees kui väljas pole narva. Mentaalselt narva ei ole just kui nii-öelda nagu Eesti osa. et Viimastel aastatel seda tähelepanu on üritatud sinna rohkem pöörata kahtlemata presidendi eelmise aasta samm. Osad nädalad Narvast, nii-öelda töötada, aitas seda Narvat pilti tõsta, mõned kultuurisündmused, mis Narvas on toimunud, aga no, Narva vajab hädasti heas mõttes Eestiga integreerimist ja, ja selles osas oleks nii rahalises mõttes kui tähelepanu mõttes oleks see kultuuripealine olnud muidugi Hea, aga otsust ei tehtud siseriiklikult asendil, vaid tehti rahvusvaaliselt reebalt ja nemad kindlasti ei vaata seda, vaata seda asja nii. Aga see, et selle Tartu endale sai, see on kahtumata väga tubli. See on kahtumata selles mõttes ka loogiline, et Tartu on palju suurem linn ja Tartu on hoopis teistmoodi, hoopis paremini ka valitsetud linn asju aetakse näeda pragmaatilisemad mis see siis on. See on, üks suur turundusprojekt ja sellise enesemüüki valdab Tartu enesemüüki kunsti valdab Tartu kindlasti palju paremini kui no, Narva.
2: Minu elus juhtus nii et sel päeval kui oli see kultuuripealine valiku Komission Narvas juhtusin ka mina Narvas olema ja tervepäevasel ringi käima erinevates kohtades erinevates asutustes ja, ja noh me kõik saame aru, miks kultuuripealine Narvale oleks hea olnud, mitte et teda peaks vastandama nüüd kudagi Tartule aga ta oleks toonud sinna rohkem avalik, ava, avatust, rohkem eh, euroopalikust, rohkem eh, no, kõiki neid asju, mida me ühes Eesti linnast tahaksime näha. Eh, ma ei tea, oma olemuselt, kui Narvas käia, siis ma arvan, et Narva kõige suurem probleem on see, et seal on korruptioon, mis hoiab seda linna suletuma. Eh, linna arengu see on hea näide, kuidas korruptioon on pärsinud linna arengu et kuidas selleks, et linna midagi ehitada, mingisuguses ettevõtluses osaleda, mingites üritustes osaleda, sa pead maksma nii palju altkäe maksu mingites hanketes osalema, et tegelikult siin nagu narva oitakse ainult oma ettevõtete ja oma korrumpeerunud poliitikute ringis kogu see, see eluseal ja see paistab isegi narva linna pildist välja ja, ja see suletus ja selline No ma ei tea, venelik või ukrainalik või mis iganes pütsantslik linnavalitsemiskord. Ja, ja see on kõige suurem probleem ja ma arvan, et see, natuke see kultuuripealinna toomine sinna äh, väljast ja jõuga, sest see tegelikult ei olnud narvakate endi idee. Ja ma arvan, et sellepärast nad ei saanudki seda kultuuripealinna, sest see ei olnud linnavalitsuse ja linna südame soob erinevalt tartust. Et see oligi väljast tulnud idee teiste inimeste poolt ja noh, Narvalased mõnel määral teda toetasid, aga kaklesid selle ümber ja, ja vaatasid, et kes saaks jälle kuskilt midagi tasku pista. Et see on kõige suurem probleem korruptioon. See, et korruptsioon muudab linna, linna arengu olematuks ja linna suletuks. Ja, ja ma ei tea, kuidas seda lõhkuda seda saavad ant linnaelanekud ise, valijad saavad seda lõhkuda, või siis kaitsepolitsei aga kaitsepolitsei saab lihtsalt ühe korruptandi vangi panna ja teine tuleb asemine
1: no võtan arva muidugi selles mõttes on natuke teise, et see ei ole siiski mitte ainult see korruptioon ja linnavoima käitumine, aga seal on ka see keele probleem. ja keeleparjäär, mis ta nagu paljudest teiste, teiste muust Eestist nii ta lahus hoiab, et seal on neid asju erinevaid
0: Muuli ja riikoja
1: Perearstid teatasid sellel nädalal läbi oma esindussühingu, et nemad umbusaldavad tervisaameti peadirektorite Merike Hüriloot sellepärast, et koost, head, koost õhustiku ei ole, perearstid on rääkinud probleemidest, keegi lahendanud neid probleeme ei ole, tehakse ainult totereid ettekirjutusi, totereid reegleid kehtestatakse, mis kõik perearstide tööd pärsivad. Kõige põhjalikumalt, kõige konkreetsemalt räägiti sellest probleemist, mis puudutab perearstide vähesust: seda, et paljudes piirkondades perearste ei ole. Ja tänu sellele on paljude perearstide nimistud väga põhjalikult ülekoormatud. Seal on liiga palju inimesi ja perearstide ei hakka kõige nende inimestega tööd teha. Ega siin nagu õigust mõista on väga keeruline, et öelda, et kellel on õigus ja kellel ei ole õigus, et selgelt on tegemist suhtlemisprobleemidega aga osa sellest kritikast samas kindlasti ta läheb tegelikult kui ja läheb ka kohalikku omavalitsuste õlulest, et kui sellest samast perearstide põua probleemist räägitakse, siis minu arust Häbiväärselt vähe räägitakse sellest, et tegelikult on ka igal kohalikul omavalitsusel on võimalus väga palju ära teha selleks, et perearsti enda juurde meelitada, et õpetajatega ju tehakse seda, et õpetajatele makstakse lisatoetusi omavalitsuse poolt lisapalka, siin seal antakse elamispinda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. et tega kõike seda sama tuleb teha ka perearstiga.
2: No, nii see inimlikult võib muidugi ütleda, et kõike tuleb seda ma teha kohalikul omavalitsusel perearstiga, aga kui ma panen ennast kohaliku omavalitsuse positsiooni siis võrduse on natukene kehvapoolne, sest Mikis? seaduse järgi on koolipidajaks, kohalik omavalitsus, see ongi tema kohustus ja seadus on pannud talle sellise kohustus pidada kooli. Tõesti õpetale palgaraha maksab Vastavalt riigis kehtivatele seadustele keskvalitsus, ehk haridusministeerium. Aga, aga hariduse andmine valdavalt on, ongi kohalik omavalitsuse ülesõnne. Samal ajal tervise teenuse osutamine. No, isegi juba kasutama sõna teenus. Küll on kole. Aga inimese tervise eest hoolitsemine on siis eh, ju ikkagi riiklik ülesan. et Me ei saa nagu ütelda, et kohalikud omavalitsused peaksid hakkama tegelema nende funksioonidega, mis on tegelikult tervise ameti või sotsiaalministeeriumi või kellegi muu õlule pandud.
1: Ja, aga see ei takista kohalik omavalitsusel panema välja, heid nii hakista, ta taiendavaid motivaatorid. Ei takista. Lõpud lõpuks ka kohalik omavalitsus tegutseb oma elanika huvides ja nende elanika huvides on see, et neil oleks perearst koha peale olemas, et ja, nad ei peaks käima kõnnete kilometide rauguse. Ütlen
2: siis natukene peenemalt ja keerulisemalt, et kohalikul omavalitsustele ei ole eelarvesse eraldatud selleks raha. Et, et koolipidamiseks on raha eraldatud, aga perearsti punkti üle, ülalpidamiseks ei ole ju tegelikult kohalikul omavaitsestlustel. Koolipidamiseks
1: raha. on raha eraldatud, aga ei eraldata raha täiendavate lisapalkade ja lisahüvede jaoks, mida nii-öelda omavalitsus oma vahendates paneb, et samamoodi nad noh, tuleb, ka, tuleb ka teatud tingimustel perearstide aga, aga, aga ma, see ei ole loomalikult ma, nii ma, ma, arvan, ma arvan,
2: et me ei jõua sellega kuhugi, kui hakkame mm -hmm. rääkima, et kohalikud omavalitsused peaksid nüüd muretsema tervisoju eest et tervisoju eest peab ikkagi sootsiaalministeriumi tervisamet muretsema ja selles mõttes, noh, eks Õigus on ka kõikidel küll kõik nendel, kes ütlevad, et seal on suhtlemisprobleemid tervise ameti ja perearstide vahel, aga kui sa vaatad ikkagi perearstide olukorda objektiivselt, siis see olukord on ka objektiivselt sant ja ma arvan, et seda ei muuda ainuüksi see, kui sotsiaalminister otsustaks tervise juhtivahetada juhti vahetada või seal teine juht oleks, et see on noh, ma ei tahaks nüüd jälle ainult raha taha pugeda et, et rahastamise probleem või mis iganes et palju on ikkagi ka objektiivselt seda, et inimesed lihtsalt ei taha või arstid lihtsalt ei taha äh, maapiirkondadesse tööle minna kus on kas äh, see
1: nii, see, kes tahaks
2: kes, kes tahaks, sealt ära tulla valdavalt e ja, ja ei ole ka raha, millega sinna tööleminekud motiveerida e linnade selle paljudes kohtades on need perasti koormused väga suured inimesi on liiga palju ühes nimistus neid laialiagad on jälle, jälle muud probleemid, et ma arvan et see vajaks nagu kapitaalsemat lahendust, see ei ole ainult tervise küsimus kellele perastid või kelle juhile perastid umbused ostavad, see on ikkagi peaks olema mingi suurem reform või suurem vaade, mis tuleb sotsiaalministeeriumist. Ma ei heida sotsiaalministrile midagi ette, et selle kolme kuuga, mis ta ametis on olnud või nelja kuuga, ei olegi midagi rohkemat võimalik saavutada, aga kolme aastaga võiks küll midagi saavutada.
1: Aga siin kohal peame tänase saata otsalt kokkutõmbama Kalle Mooli-Hinderkriikooliit studius pärast kuule meele.
0: Muuli! ja Riikoja!